0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Mitä parhainta itsenäisyyspäivän jälkeistä, torstata rakkaat Me Mehän teemme tätä kimanttia podcastia ennen itsenäisyyspäivää, joten me olemme vasta tunnelmassa täällä Suomen maalla. Kuinka muuten, Kime, itsenäisyyspäivä ja Philadelphia ja Amerikka, miten ne kättelee?
1: No kyllä, täällä pikkusen sitä meidän perheessä juhlitaan, totta kai, mutta täällä Amerikassa sitä ei kyllä juhlita (tos) amerikkalaisten kannalta. Mutta kyllä meillä meillä sitä aina aina pienen kohvinen ympärillä juhlitaan, ihan ihan siis kunnioittain suomalaista itsenäisyyttä ja, ja sitä panosta, mitä ihmiset on sen eteen tehnyt tehnyt aikoja sitten, niin kyllä täällä sitä kunnitetaan kovasti ja nautitaan siitä. Ja, ja silloin, kun Suomessa oltiin, niin katsottiin aina itsensäpäiväjuhlia, Linnanjuhlia, ja siellä, siellä tyttyyn, tuttuun tyyliin totta kai arvosteltiin kaikki vaatetukset ja veltas parempia. onko koskaan,
0: oot, koskaan ollut kutsulla? Me on kerran ollut,
1: Kerran juhlille, ja hieno kokemus oli. Paljonhan siellä on ihmisiä, ja Tungosta on, mutta kokemuksena todella hieno ja arv- arvostan todella sitä paljon, että pääsin sinne. Oliko se,
0: oliko se 15 vuoden jälkeen? Oli. No niin, mä muistan oikein Oli. jo. Joo, joo, joo. Sä kävit ensi... Miten Kiitos kysymästä. Meillä on, on tänään tota, sillä juhlajilta, että tyttären kummivanhemmat tulee meille visitoimaan, niin tota, laitetaan pöytä, okay. pöytä Syödään ja, ja tota, varmaan otetaan parilaisia kuohuvaa ja katsellaan linnanjuhlia, mutta puhutaan ylipäänsä elämästä. Että kun tässä lapsiperhearjeessä se on sen verran kiireessä tämä touhu, että, että ystävyyssuhteet aina, aina on välillä sillä tavalla, että vaikka ollaan puhelimitse yhteydessä ja muuten ollaan kimpassa, mutta harvoin löytyy sellaista yhteistä aikaa, niin, niin tänään heidän kanssaan sitten tota, istutaan alas ja syödään yhdessä meillä kotona ja, ja tota, puhutaan, puhutaan elämästä niin sanotusti. Niin kiva ilta
1: se tekee hyvää välillä vähän
0: Ootko muuten, ootko muuten koskaan ollut Ford of Julyna po Amerikassa? En ole
1: ollut. En ole ollut. Ja me, meillä on siis sanotaan, että kymmeniä kertoja on pyydetty tänne. Mutta Joo. se sattuu, sattuu niin pahasti Suomi lomaan kohdalle, niin ei vitti lähteä ihan vaan. Sen viikonlopun takia tänne. Se on jäänyt väli. Se on jäänyt kyllä väliin. No jotain sentään.
0: Mennäänpä setiä päin. Niin. Katsotaan, mitä löydetään Framille. Mennään. Meillä on tänään monta asiaa, jota on kimanttia podcastia luvassa. Kunnus on takana päin ja asioita on edessä päin, mutta ensin totta kai ne viimeisimmät fiilikset NHL-kijakoista Pohjois-Amerikasta. Mitäs ää, mielessä? No, nyt täytyy.
1: Teistä kun mä katson Flysin peliä, katson joka peli, niin niiden pelejä on helppo puuttua ja kommentoida. Katson muutenkin pelejä paljon, mutta liveenä tulee katsottuna kaikki, kaikki Flysin pelit. Niin nyt tapetilla totta kai on Pittsburgh, koska he pelasivat kaksi peliä heitä vastaan. Ensin playersin puolelta, he kyllä taistelee, ei, ei ole tuuria, ne on tuolla missä ne on, että se, siellä on kova, kova meininki päällä ja kilpailu pelipaikoista ja se on Tortorelle, täytyy nostaa attua kyllä, että se on saanut porukkaa semmoisen taisteluilme, että sillä mennään vielä pitkälle, en olisi itse uskonut, mutta, mutta silloin, silloin, silloin kun joukkue pelaa hyvin ja niin on sarjat missä on, niin pitää, pitää myöntyä sanoa, että ovat hyvin pelanneet, no. Ne pelasivat kaksi peliä nyt Pittsburghia vastaan, lauantai-iltana ja sitten eilen maanantaina, nyt tämä tiistalla tehdään, niin katsoin, katsoin molemmat pelit. Ja nyt täytyy Pittsburgin Pittsburghin kohdalta sanoa, mä taisin nostaa ne vielä playareihin sulle kauden alkuennäkossa, mutta nyt jos sais vaihtaa, niin minun silmään näyttää, että ei, ei, ei riitä. Ei riitä. Ensinnäkin lauantain peli oli vähän niin kuin kyllä joukkoilta, vähän sinne anennen peli, mutta... Sieltä puuttuu nyt Pittsburghista. Siellä on edelleen CrossFit ja Malkinit. crossfit oli eilen ihan hyvä. Ainut ketju, joka tekemään jotain. Mutta sitten se eka takaa Malkin yrittää, ei oikein saanut eilen mitään aikaa. Mutta se taso tippuu aika paljon, mitä ollaan Pittsburghia niin totuttu näkemään. Ja tiedätkö, missä ne ongelmat nyt tulee? Tästä me vähän puhuttiin siinä alku-kausiennakossa. Nyt kun hankittiin Erik Karsson se on hyvä syöttää, hyvä liikkuma, Me kaikki tiedetään, minkälainen pakki se on. Mutta heidän ylivoima, se on niin kuin järkyttävän näköistä. Ne on kolmaskymmenes tällä hetkellä. Onko kymmenen prosentin tota, tehokkuudulla menevät eteenpäin? Mä katsoin nyt nämä kaksi peliä. Niin siellä on semmoinen tilanne nyt, että yritetään niin kuin löytää pelipaikoja. Kukaan oikein tiedä, mitä tehdä. Ja puhutaan. Hei ylimoiman jossa on niin ja Krospia ja Kenseliä ja tämmöisiä, niin siis todella surkeita. Ja sitten nyt on niin pelistä eilisen pelin pitää sanoa se, että kun ne yrittää nyt sille viivalle löytää, että onko se Kristin onko se Erik Karlsson. Nyt ne oli molemmat siinä ensimmäisessä YBS. Ne ei päässyt alueelle.
2: Joo. Ne ei päässyt
1: alueelle. Ja antoivat kolme läpi jo Flyersen. Peli olisi voinut päättyä niin kuin jo aikaisemmin, mitä se päättyi eilen, mutta on, on hälyttävän huono, oli Pittsburgh. Todella huono. Ja sitten mä sanoin tähän samaan ydinvoiman niin merkityksestä. Niin me tietää erikoistilanne pelaaminen merkitys NHLissä, yleensäkin on aika massiivinen. Niin aika yllättävää sille että Pittsburgh on noin huono. Mutta toinen, mikä on. On pelannut kyllä paremmin kuin Pittsburgh, Washington Capitals Jou. on viimeisenä ylivoimaprosentilla. 7,2 mä katsoin tänään oikein ja Oveskille viisi maalia, mutta siinä se ehkä tulee, että mikä me, näkyy, että mikä merkitys on Niklas Backströmillä Washingtonin YVin kaikki nämä vuoset. Kutsetapa oli eilen, <laughs> niin kuin healthy Scratch. Uh, niin jännä, jännä tilanne. Vanhat, vanhat joukkueet, jotka on ollut siellä tilaston vuodesta toisen, niin nyt ovat hänillä.
0: Mä kaivoin tässä nämä laput, eikä mennä tähän nyt sen syömälle, mutta Metropolitan Divisionasta ää, Arttu Viskari veikkaa kolmen kärkeen injoukkuella Flyersin, Rangersin ja Hurricanesin. Ja mm. on Devils mukana tuossa, että neljä tästä pudotuspeleihin. Sä oot merkannut. Rangers, Hurricanes, Penguins ja Devils. Mulla on Rangers, Hurricanes, Penguins ja Devils. Eli me ollaan pingviini ja... De- Mulle toi Devils on tällä hetkellä niin se tosi iso yllätys, että et mä katson niiden peliä, niin mä en oikein löydä sieltä, löydä sieltä mitään. Timo Maier näyttää on, on näyttänyt niin aivan aiva, aiva hukassa olevalta niitä, missä se on ollut pelissä mukana. Niin tota, jotenkin ne ei istu sinne. New Jersey 22 peliä, tätä tehtäessä 23 pistettä. Viimeinen kymmenen peliä 4-6-0. Ja, ja tota, ne on niinku suorasta purtutuspelipaikasta, eli tässä kohtaa filiä 5 pistettä perässä. Toki peli on peli kolme peliä vähemmän, ja tosta ne pääsee mm. vielä niinku nouseen, ei ne vielä niinku suossa ole, mutta mekin ajateltiin siis, että New Jersey on, voittaa divisioonan, että se on tuolla ihan niinku Itä itä konferenssin kärkijoukkue. niin ei oo. Ei oo. Ei että. Joo. Et Rangers on päässyt pääsyminetropolitan divisioonase karkuun oikeastaan muilta. Se on 37 pistettä kun Hurricanes tulee 29, Philly 28. Äh, Washingtoni on siinä 86 pisteessä Islandersin kanssa. Penguins 25, New Jersey 23, Columbus 20. Eli eli Rangers on karussa, mutta kaikki muut seitsemän seuraa niin 9 pisteen sisällä. Ja ja Joo. taas Ida, tuolla Atlantissa Bostoni on sen saman 37, 7 mikä sillä, Florida 30, Detroit 2 Toronto 28, Tampa 27 7 Montreal, Buffalo, Buffalo on taas niinku suossa. Mä en tiedä, kuinka paljon mun täytyy niinku moottorisahaa käynnistellä, että toi Buffalo <tos> tuolta käynnistyy, mutta ei, <tos> ei ole sellaista polttoa, että toi joukkue syttyisi Se on ihan käsittämätöntä. Ei, me puhuttiin tästä, me puhuttiin
1: tästä niin muutamia jaksoja ja kausi ennen kuin Joten se koko paro näyttää, että siellä on kyllä tarpeeksi materiaalia päästä playareen. Ja me voi vieläkin päästä. En, tässä on vielä 55 peliä jäljellä vähän plus miinus nolla, Mutta joku siinä vaan tökkii, joku siinä vaan tökki. Ja seuraava, mä en tiedä, pelaako ottavaa enää tämän kauden aikana yhtään peliä, kun ne on jo viisi, kuusi peliä vähemmän kuin muilla. Meidän aikana ottaa tämmöisen parin huilin tässä Joo. kauden aikana, mutta en tiedä, kyllä sielläkin, no ne on tietysti pelannut vasta 19 peliä, että ne on kuusi peliä, seitsemän peliä vähän, vähän pelannut kuin esimerkiksi Tampo niin se on aika paljon tässä kautta, että niillä tulee varmaan aikamoinen peli ryysi jossain vaiheessa. haluan nähdä, että tuo ei ihan vielä pidä paikkansa tuo viimeinen paikka tuossa, missä ne nyt on Eikö? Mutta ei, niin. ei ne kyllä ole hyvältä näyttänyt
0: nekään. Ei ole, ei. Ja Tampali Tampa ihan katastrofi tuossa viikonloppuna. Otti pari oikein isoa tappio, Että se oli aivan hirveätä se niiden pelaaminen. Eikä Vasilevskikään ollut niin kuin oma itsensä ollenkaan. Nyt toki viime mm. tätä tehdessä ne voitti oman pelinsä 4-0. Ketä vastaan ne pelaskaan kotonaan. Dallasia. Dallasia vastaan otti, otti puhtaan. Että se oli muuten Mirolla taas miinus kolmonen siinä pelissä. Mutta tota... Eh, kun me ollaan paljon nyt kolumbuksesta ollaan puhuttu, ja mä sanoin oikein lukea jostainkin, että, että vaikka me kritiikkiä kolumbukselle ja laineelle ja kekäläiselle, niin me ei kuulema annettuka kritiikkiä, että me vaan niin kehuttiin niitä, että me eri, erikoisia <laughs> on kehut. Mutta tota, kun kuinka paljon kolumbusta on tuubattu, niin 26 peliä 20 pistettä, niin ajattelin, että buffalo 25 peliä 22 pistettä. Että ne on ihan samalla seinällä jonkun kolumbuksen kanssa, niin kuin buffalo, jonka pitäisi olla tuolla niin kuin ihan ihan tuo, sama niin toi, tietysti ottavaa niin paljon pelejä ja on tosi vaikea sanoa, missä ne menee. Mutta että yhdeksästä pelistä, ne on niin kuin, ne on alle 500 joukkue tällä hetkellä. Kyllä. Niin, se, Kyllä. Ei ole, se ei se ei niin se on ihan älytöntä.
1: Niin miten kauan se DJ Smith on valmentaja se, miten kauan hänellä on nyt sitten narua jäljellä tavalla, että annetaan mennä, koska mä aina ajattelen niitä joukkueita, jotka on taaperetunut tästä vuoresta toiseen. Niin kyllähän se aika tiimallassa pakko loppua jossain vaiheessa. Sitten pelaajien osalta totta kai, mutta varsinkin valmennuksen osalta, että, että jotain muutosta on haettavaa. Ja mä haluan nähdä nyt tämä. kun mä ostin muistaakseni ottavan playerin, niin mä haluan nähdä siellä nuoria hyviä pelaajia, että ne ottaa se seuraavaan askeleen. Mutta tähän mennessä eivät ole ottaneet. Ajatteles, niin jotain on tehtävä.
0: Ajatteles hei, että Arizona Coyotes, ottelun voittoputkessa, kuunteles. Onko tämä mennyt ohitte monelta, mutta tämä on aika mielenkiintoista. Arizona on voittoputkessa. Ne kaatoi 2.5 päivä vedeltävää kuuta Vegas Golden Knightsin 2-0. päivä ne kaatoi Tampan 3-1. 30. päivä ne kaato jatkoja jälkeen Koloraadon numeroin 4-3. Ja nyt joulukuun puolella Lauantain kierroksella ne kaatoi St. Louisin numeroin 4-1. Ja viime yönä ne kaatoi Capitalsin numeroin 6-0. Viisi voittoa putkeen, viisi viimeisintä Stanleykan voittajaa. Kova. Mieti... Pu- en, en, osa- mieti- en osannut minä odottaa. Joo, Ajattelepa, minkälainen fiilistossa joukkueessa on. Ne on kaatanut viisi edeltävää Stanleykan voittajaa putkeen. Siellä on varmaan ihan kohtuu hyvä henki siinä nipussa.
1: On varmasti. No nyt mä
0: pääsen niitä katsoa, koska torstaina on. Niin on. Kun meidän Joo.
1: jakso tulee ulos, niin yöllä Flyersio vastaan peliin, niin mä pääsen, pääsen seuraamaan heitä sitten. Joo. Mutta, kyllä on Arttu nostanut heidätkin playereihin? He. Täytyy kyllä Artulle sanoa, että aika hyviä nostoja, että nosti Flyersin ja Arizonan tänne playereihin, ei mitä vielä on tehnyt, mutta hyvältä näyttää.
0: Mulla on, idä, mulla on idän paperit tässä, mulla ei ole paperit, mutta täytyy vaan ne erikseen, okay. mutta, mutta kyllä viskari on hälyttävän paljon oikeassa filiveikkauksilla ja kaike, kaikella muullakin, että en tiedä, se on tätä pollykarkkia syönyt varmaan niin paljon, että sillä tulee, tulee oikeet vastaukset. Hyviä nostuja, hyviä. Erittäin Joo, hyviä, erittäin olisi minä. Erittäin hyviä nostoja. Kyllä. Hei tota, tässä kohtaa kun painan tuosta nappia, niin otan meidän yhteistyökumppaneistamme siipiveikkojen esiin. Nimittäin Oulun aukeamispäivä siipiveikolle on varmistunut. Huoma Pohjois-Suomi. 14. päivä 12. pääsee siivennälkäiset oululaiset. Ja totta kai siinä kivenheiton päässä Oulusta asuvat nauttimaan siipiä Ouluun. Joten Oulun avajaiset 14. päivä. Tätä tehdessä siihen on yhdeksän päivää. Joten siipiveikot aukeaa Ouluun. Tampereen lisäksi. Ja tiedoksi vielä että alkuvuodesta aukeaa Helsinkiinkin siipiveikot, mutta siitä me tullaan Kimanttia podcastissa tiedottamaan vielä lisää. Ja nyt kannattaa ottaa muuten siipiveikot seurantaa myös sosiaalisessa mediassa, koska siellä on joulukuun ajan tehty uusi spessupaketti ja tarjous. Mä kerron sen viikon päästä, mutta nyt sä voit nähdä sen joku, sä meidät ottaa siipparit seurantaa vaikka Instagramissa, niin sä näet sieltä, että mikä siipiveikon on joulukuun tarjouksena. Se kannattaa käydä katsomassa. Ja siipiveikkojen kautta, me päästään seuraavaan tarinaan. Ää, ei, ja...
1: pakko, pakko ennen kuin jatkat, Antti, niin mainitsit Oulun äsken ja ei liity tavallaan niin NHL millään tavalla. No pelaaja liittyy vanhana pelaajana, Nick Richie. Oh. Niin, jos mä mietin sitä pelaajana täällä, juu. ja sitten se pel- mietit tässä sen SM Liigaan, missä niin pitäisi käyttää jalkoja ja tehdä vähän peliä enemmän kuin täällä. Mä, mä en oikeastaan yhtälöä näe, mä kuulun, en ole nähnyt yhtään peliä, mutta... Ei, ei ole hirveän hyvin lähtenyt liikkeelle siellä Oulussa. Että vähän, vähän ehkä, en halua kritisoida ketään, mutta kuitenkin vähän kritisoida. Jännä hankinta minun
0: silmään. Terveisiä Siiran, Siiran Kimmolle tuonne äh, tota, Kaleva Me tehtiin juttu, tai hän soitti mulle ja kyseli tuosta äh, Richistä ja mm. sanoin siihen juttuun, sanoin, että, että huippukunnossa ollessaan niin Richi on ylivoimainen pelaaja SM-liikaan. Mutta tota, mm. näinhän se asia on. Huippukunnossaan hän olisi sitä, mutta kun mä katson kaikella kunnioituksella kärppien uutta hankintaa, että kun siinä on plus 10-15 kiloa ylimäärästä ja se on vähän sellaista niin kuin liukumista, niin, mm. niin se ei oikein niin toimi tuossa nopeassa hommassa ja mä taisin siis juttuunkin sanoa sen, että et Richie on lähtenyt Anaheimista ja se on hetkinen, se on Bostonissa ja... Torontossa ja Kälkärissä ja missä kaikkialla se on ollut. Ja nämä organisaatiot yrittänyt saada sen niin ymmärtämään, että mistä on kyse. Ja saada, niin kuin, saada siitä pelimiehen irti. Ja nämä organisaatiot jos ole siinä kyeny, niin ehkä Oulun kärpät sitten kykenee.
1: Niin. Et, Oha, tässä aikaa, että on. se suunnitelma on, että se on parhaimmillaan playereissa. Niin sitten se, sit se toimii. Mutta silleen pelaajana, kun mä sitä mietin, ja mitä hän täällä teki. Et pystyy kyllä pelaamaan, mutta mutta ehkä se, että pitää olla just huippukunnossa että siitä on apua Totta. Joo,
0: Mä soitin, soitin parille toimittajalle siis silloin juttua tehtiin Mike Seisberger ja, ja Ken Campbell, niin tota, molemmat herrat sanovat, että, että hän, hän joutui nhl ulos because of lack of skating eli, eli tota, mm. kun jalka ei käy, niin sit se, on, se on vähän huono viesti tuutu SM jos jossa on sitä vauhtia, <tos> vauhtia oikein lujaa ja jalka ei tuppa käymään, niin välttämättä se ei ole se ihan paras yhtälö mutta tota, toki Ritsillä on omat etunsa, että silloin hurja laukaus, jos se pystytään hyödyntämään ylivoimassa Vantaimerin paikalta ja maaliirustalla lyömään karakiekkoja sisään, niin varmaan saa tulossa, tulossa, tulossa sieltä aikaa, mutta tämä jalan täytyy kyllä. keventyä ensalakuu, Että pääsee, pääsee, pääsee Mutta se siitä Oulusta Juuh. tuli vain, kun siipin veikot Oulun. Oulun. No pä, pä, täytyy lähettää tota, kutsuu Ritsina <laughs> niin, tota, <laughs> Kyllä. <laughs> Siitä, oikein. Siitähän se ilo lähtee liikkeelle. Me puhuttiin joku kuukausi takaperin sitten kaulasuojista ja me puhuttiin Nutivaara, kun Markus oli vieraana. Niin mä oon saanut silloin sähköpostia meidän kimanttia44.gmail.com sähköpostiin ja nyt mä luen pitkän viestin. Mä sain luvan, tämän kyseinen viestin kirjoittaja on, on tuota lastenlääkäri. Pediatrinen ortopedi, enkä sano sen enempää, koska lupasin, että hänen nimeään en mainitse, mutta tästä se lähtee se viesti ja tämä nyt on pitkä ja olen saanut luvan häneltä, että tämän saa lukea. Eli kiitos jälleen herrat, mielenkiintoista. Sivu sitten keskustella lyhyesti urheilupiirejä järkyttänyttä pelaajan kuolemaa luistimella aiheuttaman viiltovamman seurauksena. ne esiin nousi haavojen hemostaattijauhe. Asiallisesti totesitte, että tietämyksiä niihin on vähän, mutta ymmärrettävästi mietitte spontaanisti ääneen niiden hankkimista jäähalleille. Koska podcastia kuunnellaan paljon ja uskon, että teillä on kohtalaisen suuria, mielipide, kohtalaisen suuria mielipidevaikuttajia, haluaisin tuoda asioista muutaman näkökulman teille tiettäväksi. Kuuntelija minu, minulta jäi jaksosta kokemus, että hemostaatte ja olisi nyt syytä hankkia kaikille jäähalleille defibri, defip, defibrillaattoreiden viereen. Hemostaateista kaksoispiste. Hemostaatit on, ovat kehitetty sotilaskäyttöön. Niitä on tarkoitettu käytettävän taistelukentällä suoran ja epäsuoren tulen alla, tavallisen rivisotilaan toimesta ampuma- kautta saaneen taistelutoverin ensiapuna. Tällaisissakin olosuhteissa raajavammoista puristus on paras ensiapu, ja muilla alueilla, suluissa vatsakautta rintakehä, voidaan käyttää hemostaattijauhetta ensisiteen alla haavalla. En ole varma löytyykö hemostaattijauhetta nykyään edes lääkäriambulansseista Suomessa. Va, Valtimovammoista kaksoispiste. Rauhan aikana jää tai muulla urheiluhallilla urheilessa valtimovamman saaminen on hyvin harvinaista ja tappavan sellaisen vielä harvinaisempaa. Valtiovamman, valtimovamman ensimmäinen ja paras ensiapu on haava kautta vuotokohdan painaminen esimerkiksi peukalolla tai kämmensyrjällä niin, että vuoto pysähtyy. Kyynärvarren ja käden alueella valtimot ovat niin pieniä, että muuten terveellä urheilijalla sulussa, joilla veren hyytyminen on normaalia, valtimovuoto tyrehtyy suurella todennäköisyydellä haavaa napakasti painamalla noin 15 minuutin kuluessa. Valtimohaavaa painellessa paikallinen haavanpuristus ei saa hellitä tuona aikana hetkeksikään, koska tällöin jo muodostunut hyytymä vuotaa pois ja hyytyminen alkaa paikallisesti alusta. Lisäksi elimistön tuottamista tuottamista, hyytymisistä ensimmäinen on aina paras. Painamisen lisäksi on tärkeää myös laskea potilaan verenpainetta vuotokohdassa – joka jokaiselta lähimmäiseltä onnistuu parhaiten kohottamalla mahdollisuuksien mukaan vuotavaa kohtaa reilusti sydämen tason yläpuolelle, rauhoittamalla potilasta ja pitämällä hänet mahdollisimman hyvin lämpimänä. Tapahtuneesta kaula suoni vammasta kaksoispiste. Kaulan suurimmat valtimot kulkevat henkitorven molemmin puolin syvällä kaulalla. Tuntematta nyt tapahtunutta kuolemantapausta lainkaan, spekuloin, että menehtyneen pelaajan on käytännössä täytynyt saada luistimesta hyvin syvä haava, joka on viiltänyt myös kurkunpäätä tai henkitorveja ainakin osittain halki, jotta kaulan valtimo voi vaurioitua niin että se johtaa voimakkaan verenvuodon seurauksena potilaan nopeaan menehtymiseen. Vaikka tämänkaltainen tämän vamma sattuisi suurehkokin vaikka tämänkaltainen vamma sattuisi suurehkonkin sairalan ensiavussa, se voi olla niin vaikea, että potilasta ei pystyttäisi pelastamaan. Ranteen viiltovammoista. Ranteen alueelle sattuneessa viiltovammoissa hankalin on hermojen kautta hermojen vaurioituminen. Vaikka valtimo menisi poikki, se saadaan painamalla tyrehtyneen saadaan painamalla tyrehtymään eikä se lähtökohtaisesti uhkaa terveen urheilijan henkeä. Viiltovammana syntyneet jännevammat saadaan käsikirurgien ammattitaidolla pääsääntöisesti korjattua niin, että korkeatasoinenkin jääkiekon pelaaminen kuntoutumisen jälkeen onnistuu. Sen sijaan hermovammojen korjaaminen kautta korjaantuminen on vaikeinta ja katkenneen hermon paranemisennuste on ranteen alueella kaikista kudoksista huonoin. Tällaisen vamman jäljiltä voi päättää kiekkouran heikentäessään käden funktiota ja tuntoa. Mielipiteeni kokonaisuudesta. Jos pelaisin jääkiekkoa, käyttäisin ranteissa ja kaulalla viiltosuojia, koska ne ovat... koska en usko niiden vaikuttavan pelisuoritukseen Kaulan viiltovamman todennäköisyys on hyvin hyvin pieni Ja siksi olen samaa mieltä Nutiaaran kanssa siitä, että pelaajan kuuluu kantaa asiasta vastuu ja päättää asiasta itse Ehkä vertailuksi voisi sanoa, että voisivathan kaikki pelaajat käyttää hallilta kotiin kävellessään kypärää Etenkin liukkaalla kelillä, koska matkalla on riski kaatua ja lyödä päänsä asfalttiin ja saada uran päättävä aivovamma tai verenvuoto Kumman riski on todennäköisempi? En tiedä, mutta kaatumisen aiheuttamia päävammoja ilmenee ainakin moninkertaisesti enemmän. Kohdalle sattuessaan kuitenkin jokainen yksittäinen vakava vamma on potilasta ja ympäristöä järkyttävä, mihin ihmiset reagoivat kukin omalla tavallaan. Henkilökohtaisesti jättäisin hemostaatit halleille ostamatta ja käyttäisin seurojen muutenkin niukat rahavarat muuhun oleelliseen, vaikka sitten SPR:n ensiapukurssiin, jossa opetellaan muun muassa valtimovamman ensiapua. Briteissä sattuneessa tapauksessa en usko, että hemostaatin nopeakin paikalle saaminen olisi pelastanut potilaan henkeä. Ranteen viiltovamma ei lähtökohtaisesti uhkaa kenenkään pelaajan henkeä ja viiltosuojalla suojataan tärkeimpänä ranteen alueen hermohaaroja, Muita kudoksien merkitystä sen enempää vähättelemättä. Edellä oleva on avoimesti käytettävissä, mutta ymmärrätte, että haluan bla bla bla, bla. Eli siinä se viesti tuli kokonaisuudessaan. Okay. Aika, okay. aika hyvin kiteytetty pitkä teksti, mutta tuli pahan sanottua. Ja nyt viesti on mennyt lääkäritasolta meidän kuuntelijoille.
1: Joo, mulla oli aina semmoinen kuva on ja ja vammoista, että, että se veri kuitenkin tulee niin kovalla paineella, että... Mulla oli mielikuva omassa päässä, että se niin pelkkä painaminen ei riitä, vaan se valtimokohta itse asiassa pitäisi päästä niin sormenpäillä panee kiinni. Vähän niin pintsaamaan tavallaan Joo. se valtimu, että, että mm, varmasti varmasti Suomen hallista puhutaan junioritason jääkeikosta, niin just niin kuin hän sanoi, että varmaan semmoinen, Tärkeä ensiapukoulutus olisi valtivovammoille aika tärkeä Kyllä. jokaiselle valmentajille ja Jokainen tietää tarkalleen, mitä pitää tehdä, jos semmoinen sattuu. Onneksi ne on aika harvinaisia, mutta sitten kun se tulee se tilanne, niin siinä ei voi ihan miettimään. Ei. Se voi olla myöhäistä. Se on se juttu. Ja se, on. Sen takia, miksi mä toin sen hemosta silloin aikoinaan esille, mä tiedän, että se käytettiin se saku, Vesterisen sakun kädessä Joo. siinä. Ja se viesti vähän oli mulle silloin, että se todennäköisesti... Niin kun selvis sen takia Joo. hengissä, että se viilto oli niin iso. Mutta se, että jos siihen olisi päästy painamaan ja pintsaamaan ja painamaan todella kovaa 15 minuuttia sitä haavaa, niin mitä sitten olisi käynyt, en tiedä. Mutta se on. sen takia mä toin se hevostatti ja
0: Joo, se on aika pitkä aika se 15 minuuttia. Että kun siinä veri virtaa, niin siinä täytyy pitää pää niin kuin kylmänä, että kyllä tämä jeesaa.
1: Niin. Ja, ja jos se ihan oikeasti niin kuin näissä valtionvoimuissa, niin se veri tulee mitä mä oon nähnyt, niin se tulee aika voimakkaasti joo. ulos sieltä, että siinä, ei to, siinä saa olla aika niin kuin kovahermonen kaveri, että saa. ei mitään hätää, että tos, joo. tässä tota,
0: Pari litraa mennyt, että sulla on vielä ehkä litraa varaa, että sitten vetään kattelee muita. <laughs> no, joo, ei, joo, joo. Ei, on on hurjaa, hurjaa hommaa, mutta kiitoksia, kiitoksia viesti välittäneille lääkärille ja nyt se on, nyt se on luettu ja se on mennyt etiä päin, joten tämä asia on näiltä osin käsitelty. Meillä on tänään äh, totta kai Cateredin kolme kysymystä luvassa, jos saadaan QNA-kysymyksiä lisää, niin otetaan. Mutta nyt mä viritän tästä puhelimen ja tota, otetaan Spaceball-mies sisään, kun saadaan, saadaan tuosta tota, kaveri. Laitetaan, että lisää puheluun. Näin on puhelinlangat sitten laulaneet ja vieras on saatu linjoille. Ää, Kime, ymmärsin mä oikein, että sulla on joku pienehky esittelykin tähän vielä.
1: No totta kai, perinteisesti pidetään kiinni ja vieras esitellään. Eli seuraavan vieraan tapasin pari viikkoa sitten täällä Amerikan päässä. Ja vielä itse asiassa aika lähellä minun asuinpaikkaa. Sain ajoohjeet salille, jossa hän treenasi, jotta tulisi paremmaksi baseball syöttäjäksi. Kyllä, kuulitte oikein, suomalainen joka haluaa ottaa paikan Major League Baseball-joukkuesta. Kova tavoite. Salilla vastaan käveli nuori, iloinen ja hyvin suomalaista muistuttava blondi mies. Päästiin todella hyvin heti juttuun, Jekke Konsta Savolainen, en tiedä. Tervetuloa Kimattia-podcastiin 98
2: miles per
1: hour heittävä Konsta Kurikka.
2: Kiitos paljon. Oli, oli hauska, kun Kime kävi kävit tuota salilla ja joo, Savosta tosiaan on kotoisin, niin sillä varmasti no niin, hyvin tiesin, juttu. No
0: tiesin, arvaa, Ei, Konsta, mun... Konsta, kun tuota Kime oli ottamassa palloa kiinni, niin se sanoi mulle, kun se oli käynyt siellä, että mä
2: olin se Ei, sekin sattu. <laughs> Ei, tä, täytyy,
1: täytyy se sanoa, kun mä kävelin salille ja näin ja Siinä oli muutama bukipoika tuota reenaamassa ja ja heitti sitä palloa, eli mä ajattelin, että hei perhana. Oon oh, mä katsonut baseball-peliä ja telkkarista ja nähdä, kun ne syötään. Nyt kun näet siitä niin kuin metrin päästä, miten kovaa se lähtee. Ja, ja, ja sitten Kosta heitteli mulle, mä otin kiinni siellä. siellä tota, ihan oikean matkan päästä tavallaan, mikä se matka on, baseballsikin syöttäjän ja catcherin välillä. Niin, hei, perhana se tulee kovaa. Se Kyllä. tulee kovaa, se pallo. Kyllä, se aika napakasti lähtee. Ja sitten... Sitten mä siinä samassa hetkessä mietin, katsotaan, katsota, ootko samaa mieltä kuin minä ja Antti samaa mieltä kuin minä. Ja mitä muutkin moni urheilumies sanoo, että baseballin lyöminen on vaikeaa kaikista urheilumuodoista. Siitä voidaan tietysti jokainen olla eri mieltä tai samaa mieltä. Mutta nyt kun mä mietin ja mä olin siinä catcherin paikalla ja mietin, että hetkinen, että jos mun pitäisi yrittää lyödä tuohon nyt ja se tulee kierteellä ja noin kovaa. Ei, ei mitään toivoisuus siihen palloon. Oletko se sitä samaa mieltä, että se baseballin lyöminen
2: on yksi vaikeimmista urheilun tilanteista eh, tai muodosti? Ehdottomasti on, koska just kun otetaan se nopeus siihen, plus sitten, että noilla huippusyötteillä, kun niillä on viiden eri syötön repertuari, niin, niin tota, kyllä siihen... No jotkut on tehnytkin siitä YouTube-videoita, että laittavat peruskaverin lyömään, niin kyllä siinä monta tuntia menee ennen kuin ensimmäisen osuma saa, että vaikka vaan koneella syöttää. Sitten vielä kun se itse syöttäjä olisi siinä, niin se vielä eroaisi aika paljon siitä pelkästä koneella syöttämisestä. Mä
0: oon Kaupissa, Kaupin pesäpallostadionilla toissa kesänä. Me oltiin pelaamassa hyvän tekeväisyyspesäpallomatsia Konstan kanssa, ja sitten matsin jälkeen... niin Konstantti oli, oli pari baseballia mukana ja, ja tota baseball-maila, joka eroaa pesäpallomailastakin. Ja tota, sit, sit heitettiin, mä menin yrittää lyömään. Niin sanotaan, että kun se curveball lähti kierteellä sieltä tulee, niin eihän, eihän, eihän siihen voi osua. Se tulee niin kaukaa se pallo. se on ihan niin kuin, tiedätkö sä, miten tollain voi palloa edes heittää. Ja sit mä pyysin tota äijää, että heitän nyt yksi vähän lujempi. Ja mulla on maila tiedätkö takana viritetty, niin ei mun aivot käskyttänyt käsiä sillä, että se maila olisi hiavahtanutkaan, kun se pallo meni musta jo ohi.
2: Joo, ja siinä oli vielä se, että mä en heittänyt kummulta. Että se Aina kun tasaiselta heitetään, niin ei mietitä sitä, että kuinka paljon se pallo kiertää, koska sitten kun mennään kummulle, niin se käden nopeus on ihan eri ja kulma eri. Niin kuin kummulta heitetään, niin syötät lähtee ensinnäkin kovempaa ja se kierre on vielä, vielä parempi, niin Pitää joku kerta ottaa ihan kummunta niin, ja täydellä teholla niin näkee, että mitä se on. Se on turhaa hommaa, koska ei, ei, ei
0: mistä kumpikaan osu siihen.
1: <tos> <tos> to, no, se, se on kyllä varma. Uh, silloin kun me nähtiin mä lähin siitä, niin se oli lähdössä Dubaihin, ennen kuin mennään sun uraa vähän enemmän läpi, niin m- miten se keikka meni?
2: No se meni tosi hyvin, että kyllähän tossa niin kuin kontrollissa vielä oli tekemistä, mutta toki viisi viis, niin täyttä syöttötreeniä kerkesin tehdä ennen... Enestä turnaasta, turnausta, kuin tosiaan loukkaantuminen, äh, loukkaantuminen alla, mutta tota, kyllä se niinku tuloksellisesti meni tosi hyvin. Et yhden vuoron ja en antanut juoksuja ja neljä lyöjää vaan kävi lyömässä. Neljästä lyöjästä kolme paloa, niin tosi hyvin meni. Okay. Tota, Hyvä.
0: Mikä, kerro, kerro lyhyesti vielä, kun mennään sun uraan, että mikä tapahtuma tai Dupain tapahtuma oli?
2: Joo, eli se oli Baseball Unitedin uusi, uusi tota, liiga. Ollaan perustamassa tuonne niin lähi idän ja Intian, Intian alueelle niin kuin ammattilaisbaseball-liiga. Ja toi oli niin uh, All-Star showcase tapahtuma, niin sitä sanoin. Eli semmoinen tapahtuma, uh, mihin oli kerätty sitten 25 pelaajaa per, per joukkue. Ja sain sitten paikkani sieltä. Ja ja tota, pääsi sinne pelaamaan. Siellä oli niinku suuri osa oli niinku entisiä mlb pelaajia ja tämmösiä ison, iso, isolla nimellä varustettuja kavereita, niin oli kyllä siistiä päästä sinne pelaamaan. Ja kaksi matsia oli siellä ja toisessa syötiin. Ja sen yhden vuoro, että toi niinku heittomäärä on vielä aika maltillinen, kun tosiaan pitkä loukkaantuminen taustalla, niin ne on tarkkoja ne määrät, että mitä saa heittää. Mutta oli kyllä siisti tapahtuma ja hyvin järjestetty. Ker- kerros,
1: mikä, mikä se loukkaantuminen on, niin ihmiset ymmärtää että mikä... Eikö se vähän tyypillinen vamma, mitä mä ymmärsin siitä, on baseball-syötäjälle, mikä sulle tuli?
2: Joo, eli tuon niinku niinku kro, kyynärpäässä kropan puoleinen äh, nivelside, UC ligamentiksi sanotaan, niin äh, siihen tuli pieni repeämä 10 kuukautta sitten, kun pelasin Australiassa. Ja, äh, se on tosi yleinen, se yleensä leikataan, mutta mulla se oli niin pieni se, se repeämä siinä, että lääkäri arveli, että sen saisi kuntoon ilman leikkausta. Ja no sitten sitä kuntoutin uh, semmoisen viitisen kuukautta lähin Saksaa ja sen piti olla olevinaan kunnossa pelkällä sillä fysioterapialla ja jumpalla, mitä tehtiin. Ja siellä päästiin sitten 90 th tehoon ja sen jälkeen rupesi koskemaan uudestaan. Ja mä ajattelin, että no onko se leikkuunpöydelle lähettävä vähän kaikki Dubai-turnaukset ja suunnitelmat vuodella eteenpäin, mutta onneksi ei, että Suomesta löytyi tämmöinen sähkölaite, millä tota pystyy nopeuttamaan kudoksen paranemista, lihasten, luiden, jänteiden ja nivelsiteiden, niin sillä sitten hoidin sitä ja, ja niin kuin parissa kuukaudessa se saatiin parempaa kuntoa, mitä sitä puolen vuoden fysioterapia hoidolla. Sen, sen johdattelemana sitten niin tosiaan pääsin sinne jenkkeihin treenaamaan kolmeksi viikkoa ennen tota turnausta, sai käden maksimikuntoon ja pystyi tuolla niinku pelaamaan täydellä teholla ja miettimättä sitä kipua, niin tota onneksi selvittiin ennen leikkausta tai ilman leikkausta, että saattaa jossain vaiheessa olla edessä, mutta mutta toivottavasti ei nyt lähivuosina. Oho. Mistä, niin mä tiedän. Mistä sulle jos mennään vähän
1: nyt sinun uraani, mistä, mistä tämä baseball-innostus lähti ja tämä on mä tiedän että täällä asuneena ja seurannut ne niin baseballia, niin niin kilpailu on aika helkutin kova. Niin mistä, mistä sulla lähti innostus tähän ja mikä se, on se, mikä se on se tie? Miten sä näet, että se voisi onnistua sun tavoitteen?
2: No se lähti liikkeelle siitä, että no pelasin pesistä niin kuin viisi vuotta superpesiksessä. Eli siitä kun olin äh, 16, niin siihen, siihen kun täytin 21, äh, anteeksi 22 ja tota, sitten... Olin voittanut Suomen mestaruuden sotkama jymyssä joka oli niin kuin se isoin tavoite ollut lapsesta asti ja sen jälkeen tuli fiilis, että no haluanko mä pelata niin kuin pesistä loppuikäniä että se suurin unelma on toteutettu, että olisiko jotain, jotain isompia kuvioita mahdollista lähteä katsomaan ja sitten heitin sen 159 tutkaa, joka on kova lukema. Eli se, mitä se nyt on, 98 vai 99 mailia, mutta kuitenkin. Ja Mm. Sitten kaverinkaan mietittiin, että no, koko iän niin heittänyt ja heittämistä ymmärtää aika paljon, niin mitäs jos löytyisi paikka, niin olisiko kiinnostusta lähteä baseballiin. Sitten löytyi pa- näytön paikat ja, ja paikat, mihin mennä pelaamaan ja siitä se sitten lähti liikkeelle ja aika nopeasti sai kiinni noista just kierresyötöistä ja tämmöisistä ja oppi sitä sitä peliä, että varmasti siitä on hyötyä, että paljon on perehtynyt tuohon heittämiseen ihan pesis aikoina jo. Niin tota, siitä se lähti liikkeelle ja on kyllä ollut huikea matka. Ja tässä niin se katto ei tule kovin vastaan, että saa, saa vähän pidempään tehdä töitä, että kaikki tavoitteet saavutetaan. Tota, sä oli
0: ensimmäisenä ensimmäisenä menit Saksaan ö, pelaamaan base, öö, baseballia niin kuin Suomen ulkopuolelle.
2: Minkälainen? Joo, tai se niin, se meni itse sille, silleen, että mä kävin siis Saksassa semmoisessa uh, regensburgissa on semmoinen uh, MLBn rahoittama treenikeskus, niin kävin siellä niinku näyttämässä, että mitä osaan ja ne kaverit sitten sanoivat, että jos sä täällä niinku näytät osaamistasi hyvin, niin he hommaa sulle paikan ja sitten lähi Espanjaan. Eiku niin päin se meni, juu. Eli s- sieltä löytyy sieltä eka pelipaikka.
0: Minkälainen, minkälainen baseballin taso on Espanjassa? Miten siellä ymmärretään, jalkapallon luvatussa maassa ymmärretään lainimeltä baseball?
2: No kyllähän siellä niin kuin suurin osa on tuolta Venezuelasta tai Dominikaanista tasavallasta, että ne on sieltä lähtenyt Espanjaan, koska Espanjasta löytyy töitä niille ja kun he eivät puhu muita kieliä oikein kuin Espanjaa, niin tota, sieltä löytyi töitä ja siellä on sitten baseball taso on varmaan Euroopan tasolla, sanoisin että top 5, se on nyt parin vuoden aikana kun mäkin olen pelannut, niin se on vähän vaihellut se taso, mutta siihen tasoon, niin kuin oman tason nähen silloin oli tosi hyvä, hyvä se taso siellä, sopiva haaste, ei liian vaikea, ei liian helppo ja hyvä valmentaja, joka niin kuin osasi siihen aikaan opettaa just niitä oikeita perusasioita. Et mä treenasin paljon niin treeniä alle 20 semmoisen akatemian kanssa. Joo. Ja kävin käytännössä samoja asioita läpi, mitä vaikka 15-vuotiaat kaverit, koska se oma taso oli korkeintaan sillä 15-vuotiaiden tasolla niin tek- teknisesti ja laji-osaamisen kannalta silloin.
1: Ei, tuli niin, tuli tosta mie- jo, sorry, kun keskenään, tuli tuosta mieleen, kun puhut teknisistä osaamista ja tavallaan niin kun... Millä, millä tavalla, kun mietit nyt niin superpesispelaajaa ja baseball-pelaajaa, niin minkä, mi, se tekniikka tavalla millä tavalla heitetään, niin on, onko siinä niin kuin paljon samoja juttuja vai onko se just niistä sormista, että ne sormet on niin merkityksissä?
2: No, kyllä siinä on aika iso ero, kun mennään varsinkin syöttämiseen, kun se tapahtuu siitä kummulta. Se on alamäkeä. Niin jolloin kaiken liikkeen pitää tulla myöhemmin, mitä tasamaalla. Ja baseballissa vielä enemmän merkitsee jalat ja ö, koko kropan käyttö. Totta kai se pesiksikin merkkaa, mutta baseballissa kun mietitään, kun mäkin sulle heidinkin mua kummulta, mm. niin mä haluin poikittaa suhun päin, kun mä lähdin heittämään. Kyllä, kyllä. Ja sit kääntyy se heitto, että pesiksessä yleensä jos tehdään vaikka vastaantulo, eli tulee maalyönti kohti, niin saat Suoraan sinne, mihin heitetään. Kyllä, kyllä. Niin, niin kyllä se niin kuin siinä, ja varsinkin se kummulta, niin se <num> niin kuin käsi on tavallaan vaan se, mikä päästää sen pallon irti. Että se jalat ja muu kroppa tekee sen työn ennen sitä ja lataa sen käden täyteen vauhtiin, jolloin saadaan vauhtia siihen palloon. Et kyllä siinä paljon, on niin kuin, paljon samaa, mutta tosi paljon myös eri, eri asioita, kun mennään ihan detail taso juttuun.
1: Niin kyllä mä katsoin siinä, kun te heittelitte sitten kaveritten kanssa. Siinä aika kovakin lähti sulle muutama siinä sen kaverin kanssa. Niin kyllähän siinä niin koko kroppa joutuu hommiin. Kyllä siinä niin huomaa, miten kovilla on kyynelpää tosiaan. Että ei se ole ihme, että ne menee rikki ne kyynärpäät. Se varmaan tulee, niin kun jos miettii jotain keihäheittoa, niin varmaan samantyyppinen niin jaloille
2: kautta kyynärpääakseli tavallaan se paine. Joo, lonkat, polvet ja... Kyynärpää, olkapää, siinä on niin ne, ne äh, kropa-osat, mitkä on kaikkein kovimmilla.
0: Tota, ennen kuin me mennään eteenpäin, niin otetaan tuollainen MLB, vaikka tuosta New York Jenkkiis, ja niillä on ykköspitseri, ykkös ykkösyöttäjä siinä nipussa, niin monta vuoroparia pystyy niin parhaat heittäjät
2: heittämään? Kyllä mä sanon, että keskiarvo on varmaan semmoinen kousvuoro. Joo. Että tota, äh, Varsinkin, jos on tiukka peli, että MLBssä on niin hyviä noita relief itsereitä, eli ketkä tulee sen starterin jälkeen, niin yleensä kuuden vuoron jälkeen niin se on jo heittänyt niin paljon se starteri, että vaikka se on hyvä syöttäjä, niin kun sieltä otetaan freshi kaveri uh, bullpenilta, eli vaihtopenkiltä syöttämään, niin sillä on se niin kun, uh, vireystila, ja se ei ole syöttänyt syöttöäkään, niin silloin on paremmin paremmin niin kuin bensaa vielä tankissa syöttää, niin yleensä siinä kuue 7 vuoron, vuoron jälkeen se vaihetaan.
0: Ja onko ihan väärässä, mutta sitten saattaa vielä viimeisiin vuoropareihin tulla niin kuin closeri, joka, joka heittää sitten vaikka viimeisen syöttövuoron.
2: Joo, kyllä. Varsinkin tiukoissa peleissä niin niitä closereita käytetään. Et ne on niin kuin spesiaalikavereita, ketkä yleensä syöttää vain yhden vuoron, eli sen viimeisen vuoron. Joo. Ja tota, se on niin kuin, se on kyllä siisti paikka, syöttäjälle, jos jos closeriksi pääsee ja alkaa, koska siinä siinä merkkaa todella paljon se se nimenomaan joka ikinen lyöjä, että siinä voi olla peli yhdellä juoksulla, voitte olla joholla ja sitten kaverilla tulee parhaat kolme lyöjää lyömään ja käytännössä kaikki pitää saada saada pihalle siitä, niin se on kyllä siisti rooli.
1: Onko näistä rooleista, kun nostit esiin, niin onko sinulla niin tavoite on kova, niin olisiko se tavoite olla just tämmöinen aloittava pitseri tavalla, joka menee viisi kuusi äh, syöttöparia tai vuoroa, vai olisiko se semmoinen closer-tyyppinen niin unelmarooli joukkueessa?
2: No kyllä se aloittava syöttäjä olisi niin unelmarooli, että Australiassa just vuosi sitten niin pääsin sitä aloittavan syöttäjän roolia pelaamaan, ja se on kyllä, se on kyllä hauskaa saa aloittaa sitä peliä ja tavallaan mennä niin pitkälle, kun vaan rahkeet riittää. Mutta se sitten sitten näkee näkee jatkossa, että miten se menee ja mitä noin kykyjen etsijät sanoo, että minkälaiseen käyttöön oma repertuari sopeutuu parhaiten, että se varmaan muokkautuu tässä matkan varrella aika paljon vielä
0: Miten valikoituu niin. miten, miten valikoitu Australia ja minkälainen, mikä on niin kuin Australian
2: baseball-taso? No se valikoituu silleen, mä sieltä Espanjasta sitten lähdin niin kuin loppukesäksi Saksaan ja siellä, niin kuin parempaa tasoa havittelemaan niin kuin taas leveliä ylöspäin. Ja siellä pelasin hyvän loppukauden ja oli hyvä joukkue, missä oli paljon tota eri maista pelaajia ja niillä oli sitten kontakteja tuonne Australiaan ja ne kysyivät, että haluanko lähteä talveksi pelaamaan ja mä olin, että no ilman muuta, että pitää saada mahdollisimman paljon vuoroja nyt päästä syöttämään, kun ei ole paljon vielä syöttänyt ja, ja sitten saatiin sieltä Brisbane Banditsin kanssa, eli ABL-joukkueen kanssa sopparia sitten ne sanoki, että ne laittaa mut siihen niin Farmin kakkosjoukkueeseen. Ensin, ja jos pelaa hyvin, niin, niin tota, sitten nostetaan ylös. No, pelasin sen puolikautta ennen loukkaantumista niin käytännössä niin hyvin kuin voi pelata, että taisin olla top kolme syötäjistä koko liigassa. Et se se, niin se farm, Farmi-liigan taso siellä on aika lailla sama, mitä vaikka Saksassa toi Bundesliga, eli Euroopan top kolme liiga että et, niin ko- kova tasosta peliä oli sielläkin, mutta olisi siihen pääsarjaan ollut aika tärkeä päästä niin kun jatko ajatellen, koska siellä, siellä niin kun suuri osa pelaajista on minor pelaajia eli jenkeistä MLB-joukkueiden farmeista tulleita pelaajia, ketkä tulevat niin talveksi hakemaan, hakemaan kokemusta sieltä Australiasta. Se, se pääsarja siellä on kyllä todella kova niin kun talvisarjoihin nähe, että väli totta kai on kovat talvisarjat mutta niin kuin Ausseissa on myös se, se ABL, se pääsarja on tosi kova liiga.
1: Eikä, mä katsoin, mietin baseballia ja, ja eihän mulla ollut sitä mitään tietoa, kun mä tänne tulin silloin 90-luvun lopussa. Nyt tästä tietysti tulee niin paljon, että joutuu seuraamaan ja, ja muutamassa peleissä ollut. Mikä se, on, onks Antti ikinä nähnyt Suomessa baseballia? Tai ootko sä nähnyt telkkarista eurooppalaista baseballia? Kun mulla ei tule yhtä kertaa mieleen, niin mikä se konsta... Antti voi vastata tuohon ensimmäisen. mikä se konstaa se Euroopan taso on ja missä on paras niin taso?
2: No tällä hetkellä Hollanti, Saksa, Tsekki, siellä on niin kuin kovin taso Euroopassa ja äh, se on aika vaikea, vaikea verrata esim. jenkkeihin sitä hommaa, että onko se, onko se niin kuin, kun siellä on vaikka rookie ball, se on niin kuin taitaa olla alle 20 pelaajille niin prospekteille tehty liiga. Et sielläkin niin kuin, ehkä huonoimmat pelaajat niin olisi keskikastia Euroopassa, mutta tota, Euroopan liigan taso niin se vaihtelee tosi paljon niin pelaajakohtaisesti ja että On niin ihan huippujoukkueita ja sitten on vähän huonompia joukkueita ja, ja niin on semmoisia pelaajia, ketkä on pelannut, Jenkeissä minor leagueä pitkään ja sitten ovat tulleet matkailun kannalta Eurooppaan ja tekemään töitä ja pelaamaan baseballia ja näin vähän jäähytelemään, että vaikea verrata verrata sitä tasoa noihin huippuliigoihin, mutta on se taso paljon, paljon alempi kuin sitten just näissä huippuliigoissa, että Toki palkatkin on niin paljon paljon huonommat, että joutuu joutuu kaverit käymään töissä vähintään sen talven. Vähän niin kuin superpesiksessä, että että kesät pelataan, talvet käydään töissä tyyppisesti.
0: No mä tiedän, että saat nyt lähdössä tästä sinne Australiaan,
2: niin ootko sä Joo.
0: menossa siihen pääsarjatasolle vai sinne farmipuolelle?
2: Öö, pääsarjatasolle, mutta pitää ensin pelata farmissa. Noniin. Ja jos siellä menee kaikki hyvin, niin sitten pääsarja. Mutta nähdä, että nyt on, nyt on vähän eri tilanne, että mulla on, mä sain agentin, niin Sekin Jeesa tossa, niin just sen kanssa puhuttiin, että pitää tehdä niin kuin selvät tavoitteet sille pää, pääsarjan joukkueelle, että jos ne täytyy, niin siellä saa mahdollisuuden. Kun viime vuonna sanottiin, että jos pelaat hyvin, niin pääset ja käytännössä pelasi niin hyvin kuin vaan mahdollista ja ei silti saanut mahdollisuuden. Niin, niin, niin se pitää katsoa tarkasti. Onko sama jengi? Ö, ei, eri, eri joukkue, eli Adelaideen menen tällä kertaa.
0: Noniin.
1: Ja sait viisumi, kun puhuttiin, puhuttiin siitä, että olet viisumijonossa, että viisumi tuli no, kuntoon.
2: Ei vielä. Sitäkin edelleen odotetaan. <laughs> että, tuota, toivottavasti nyt lähiviikkoina sen saa, että pääsee ennen kuin sarja loppuu, niin sinne Australiaan. Minun pitää pakko kertoa,
1: kertoa tämä tarina, kun Kostakas vähän naurettiin sitä, kun... Uh, Tulee seurattua telkkarissa, niin kuin äsken sanoin, mutta mä oon ollut paikan päällä sanon, että ehkä semmoinen kymmenen peliä. Mutta mulla, mulla menee se aina kaljan juomiseksi ja hortokin syömiseksi se peli, se on välillä aika vähän niin kuin hidasta se pelaaminen siellä. Ja, mutta sitten, sitten mä olin kerran semmoisen vähän niin kuin henkilön kanssa, joka käy peleissä, joka pelin käy katsoa. Mä miten helvetti, että miten sä istua täällä niin kun ne pelastaa 62 pelin niin 21 mitään kotipeliä, sitä tulee, niin miten se jakset istua täällä? Sano, että hän tutkii niin vastustajan lyöjät ennen kuin lähtee peliin, tietää tarkalleen, mitkä niiden heikkoudet ja hyvyydet on, vahvuudet. Ja sitten tietää sen syöttäjä, kuka sinä aamuna on ilmoitettu tai edellisenä iltonen, kuka syöttää, niin hän aina joka syöttäjän kohdalla tai, että lyöjän kohdalla miettii omassa päässä, että mikä se syöttö pitäisi olla. Eli se peli menee siihen, että ne miettii tavallaan etukäteen, pysyy siinä pelissä mukana sillä tavalla, että no kun menen sinne, niin tuntuu, että se kestää kolme-neljä tuntia se peli. Nyt se on parempi, kun siellä on niin aikaiselle syötölle, ne nopeuttaa sitä, se on, se on hyvä sääntö. Mutta ei sieltä, mitään muuta ei tainnut saa kuin humalaa, kun minä lähdin <tos> <yhden pahastan pois. tos>
0: <tos> Paras paikka baseball <tos> pa- baseballmatsia oman kokemuksen mukaan, maksaa pari alaa vähän enemmän, niin mennä siihen syöttökummun ja lyöjän linjaan taakse, missä usein scoutit on, on tota nopeuspyssyineensä mittaamassa syöttä, syöttäjän nopeuksia kun kautta kauttaa vastustajia, syöttäjiä tulevaisuuden varalle, niin tota, siinä pääsee niin kuin peliä seuraat, Siinä jokainen syöttö on ikään kuin seuraamisen arvoinen, mutta jos menee se sivukatsomoon syömään sitä juomaa ja juomaan Lightia, ja katsoo, että on no, nyt ohilönti ja on no, nyt lensi. Niin se menee, niin kuin se idea, että mun, se, se on kaiken paras olla siinä suoraan siinä linjalla takana.
2: Sitten, niin se on. Siitä niin tulee Ja siinä, siinä näkee niin kuin ne syöttäjien kierteet, kyllä. että... Että niinku jos katsot jostain sivulta tai vähän kauempaa, niin no kyllä mä niinku näen eri nopeudet, että mikä se syöttö ehkä oli, mutta ei sitä kierteen suuntaan niin kuin näe ollenkaan. Tota Kierteet näkyy silmissä vähän joistakin muista syystä.
1: Niin sulla. Hei, oletko sä saanut, mä kysyn vielä yhden, että oletko sä saanut nyt kun sä tällä... Tälle kovalle tavoitteelle lähtenyt ja tehnyt kovasti töitä sinne, niin oltuko se saanut muita mukaan, tavallaan superpesiksi tai muita innostumaan baseballista Suomessa?
2: No, joo. Yksi kaveri itse asiassa laittoi tuossa kesän lopulla viestiä, että olisi lopettamassa pesikseen ja aloittamassa baseballin, että pystyisinkö Jeea saamaan. Ja sitten ruvettiin joo. hänelle etsimään paikkaa ja Barcelonaan taisi tais lähteä tuossa marraskuun alussa muistaakseni, tai tai joskus silloin, niin lähti Barcelonaan ja lähti syöttäjän paikkaa kanssa tavoittelemaan, niin se on ihan kyllä hauskaa, että sieltä sieltä porukkaa tulee ja ja tuossa oli niin sunnuntaina olin maajoukkueen syöttötreeneissä kävin kävin syöttämässä niin sielläkin oli yksi kaveri punamustista Helsingin joukkueesta, niin ekaa kertaa treenaamassani hänenkin kanssa, niin kävin niitä keskusteluita ja vähän neuvoin, että miten se on vähän erilaista heittää sitä baseballia kuin pesistä. Kyllä sieltä niin kuin pikkuhiljaa porukka alkaa tulemaan ja U15 maajoukkue pelasi viime vuonna. Niillä oli muutamia turnauksia täällä Euroopassa, että suuri osa pesäpalloilijoita, mutta tota, hauskaa, että poikia, poikia sinne menee ja toivotaan, että saadaan kehitettyä tota jutua myös Suomessa ja ITELÄKIN kontaktit karttuu tuonne ympäri maailmaa, niin saataisiin niitä mahdollisuuksia sitten niille, jotka haluaa lähteä koittamaan ja mikä se taso on ja minkä ikäinen ja näin, niin eri, eri paikkoihin mahdollisuuksia niin lähtee näyttämään, että mikä, mikä on tilanne ja näin.
0: Mulla, mulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, koska konsta kurikka nähdään MLB:ssä?
2: No se tavoite on laitettu siihen 2027, että niin kuin mikä, mikä alun perin on se tavoite. Niin kyllä mä uskon, että silloin, silloin niin kuin nähdään, että, tai 2028, kumpi se nyt onkaan. Että siellä MLB-tasolla niin syöttäjät ei kovin nuoria ole. Tai siellä on ihan muutamia niin kuin alle 25-vuotiaita syöttäjiä. Koska se, mitä korkeammalle tasolle mennään, niin sen enemmän se kontrolli. Eli mihin kohti sitä laatikkoa saat syötettyä milläkin prosentilla. ja Sitä niin kontrollia on vaikeampi harjoitella, kun jos mietitään vaikka pesiksen syöttämistä. Niin no, otetaan vaikka Juha Puhtimäki, niin se aika lailla milloin tahansa haluaa, niin saa sen pallon siihen kohtaan, mihin haluaa sitä lautasta. Mutta putti pystyy syöttelemään vaikka tuhat syöttöä päivässä. Baseballia ei pysty heittämään. 1000 heittoa päivässä, pystyt kaksi täyttä syöttötreeniä oikealta matkalta oikeilla tehoilla tekemään per viikko, niin se toistomäärä on niin paljon pienempi, että se, niin kun se kontrollin hiominen kestää vuosia ja vuosia, että sen saa niin huipputasolle.
0: Ää, no itse asiassa on kolme kysymystä, koska mä annan sinulle jatkokysymyksen Joo. Maailman paras baseball-pelaaja on nimeltään Shohei Otani, joka on ollut, Otani on ollut ää, tota, Los Angelesin syöttäjä, japanilaissyöttäjä Showtime, joka on dominoinut MLBtä omalla tekemisellään ihan järisyttävällä äh, tavalla. Hän on 29-vuotias tänä päivänä. Kuinka paljon saa Otania perässä? <tosikaa>
2: No kyllähän se merimailin verran, miten se tarkoittaa. Kyllä taso on vielä paljon matkaa. Varsinkin, jos otetaan mukaan, että se kaveri osaa myös lyödä baseballia. Joo. Mutta jos syöttämiseen mennään, niin kyllä siinäkin hirveästi on takamatkaa silleen, kun mietti. Mutta mulla ehkä se kehityskäyrä on jyrkempi ylöspäin kuin ohtaanilla, Joo. että, että tota, niin kuin paljon ollaan perässä, mutta kyllä sille, sille tasolle niin kuin on ihan täysmahdollisuus mahdollisuus päästä syöttämisen kannalta, jos kaikki niin kuin menee tosi hyvin ja, ja niin kuin kehitys, kehitys jatkuu tämmöisenä, että no, en tiedä ohtaanin tasolle, mutta niin kuitenkin huipputasolle, niin Kyllä se mahdollisuus on päästy.
0: Me ollaan aina, Kime tietää Ohtani ja, ja tota, me ollaan aina puhuttu hmm. tässä podcastissa siitä, että kuinka paljon eri urheilijat, kuinka paljon rahaa tienaa pelaamalla jotain lajia, niin Ohtani on tällä hetkellä vapaa agentti MLBssä. Tuosta kun se sainaa, sitä uutistoidaan nyt niin päivittäin, että mitä sinne kuuluu, mutta toi poika kun laittaa nimen lappuun, niin se on aika iso summa, mitä siitä maksetaan.
2: Joo, joo, se, se, sitä on spekuloitu, että niin kuin Urheiluhistoria ja isoin, isoin diili tulee olemaan, mutta saa nähdä, saa nähdä miten käy. hän tuli viime kauden lopulla loukkaantuminen, joka taas vähän heikenti osakkeita. Totta kai kaikki sen haluaa, mutta vähän heikenti osakkeita. Että se ei, siitä on huhuttu, että se ei ensi kaudella pystyisi syöttämään ollenkaan. Oho. Se pelkästään löys. Sillä, sillä mun mielestä en ole varma, onko se leikattu, mutta ainakin toi just uusi ligamentti, niin sille tuli siihen vammaa, mutta Saa nähdä, että mikä ohtaa niin kunto kuin kausi alkaa. Miten se, muuten tuossa rupesin miettimään ihan tämmöistä pientä ajatusleikkiä ja kuvitella, että
1: äh, siellä Kuopion perukoilla on Kimmo Timonen 12b ja päättää, että mä haluan olla baseball-syöttäjä. Niin voiko minusta tulla syöttäjä vai vaatiiko se jonkun elementin kädessä tai vartalossa, että minusta ne pystyisi tulemaan, vaikka mä heittelisin mökillä tuhansia palloja siellä räpylään, niin voiko se olla, että minun olkapäässä joku estää sen tai kyynelpäässä, että minusta ei voi tulla syöttäjä. Eli kysymys onkin näin, että onko se niin synnynnäistä tavallaan joustavuutta, tai mikä se on sitten, että tulee hyvä syöttäjä?
2: No kyllä se, niin kuin, mitä on kuullut puheita noilta niin jenkkiskauteilta, niin nekin on sanonut sitä, että Kyllä se aika lailla maidossa niin sanotusti tulee, että joko sä heität kovaa tai sä et heitä kovaa. Mm. Että tota, se on niin varmasti jollain tasolla niin synnynneistä lahjakkuutta, mutta tota, jos niin perus, perusterveys on ihan normaalia tälleen, niin kyllä mä uskon, että kenestä vaan voi tulla. Toki siinä vaiheessa se näkee, kun ruvetaan kolkuttelemaan sitä 90 mailin rajaa, että pääsetkö siitä yli vai et. Siinä on tavallaan se kriittinen, kriittinen piste, missä se katsotaan, että pystyykö tulemaan huippusyöttäjäksi vai ei. Että ne scoutitkin, kun mä heitin sen 94 mailia kummulta, eli niin kuin ilman vauhtia, mikä tässä laissa syöttäjällä on se kaikkein tärkein, niin ne sanoo, tai heti huomasivat sen, että hei tässä on mahdollisuus oikeasti päästä huipulle, jos... Jos niinku käytännössä ilman mitään baseball mistä sen 94-mailia saa kummulta heitettyä, niin se kova käsi on, on siellä. Et sitten kun vielä kaikki saa hiottua, niin sitä saadaan vielä kovemmaksi. Kyllä, tota, kyllä, kyllä. se niinku oli... treenattava asiahan se on, se nopeuskin Totta tota, kai. Jos oli... raja saattaa tulla vastaan. En, en osaa sanoa sen tarkemmin. Oliko sulla siis, kun mennään sinun nuoruuteen, niin oliko sulla aina kovaa käsi tavallaan.
1: Että se pystyy heittämään kovaa ihan nuoresta
2: Joo, kyllä. Ja siis se just, että se, se tuli lapsesta asti, että tuli heiteltyä kaikkea, kiviä keihästä, Joo. palloa. Niin kyllä se niinku huomasi tosi nuorena jo noissa pesispeleissä, että se heittokäsi on niinku aika spesiaali. Okei. Okay. Spesiaali, että tota. Tätä on vähän niin kuin... Joo, ja nuorena mä sitä rupesin niin kehittämäänkin, että ö, e-junnuna taisin, eli mitä silloin ollaan, joku 12 vuotta varmaan, 13 vuotta, niin silloin jo rupesin niin kuminauhalle jumppaamaan tota kättä. Tämä on ihan mielenkiintoinen pointti,
1: koska mä olin tosi Viaplay-lähetyksessä lauantaina mukana, puhutaan jääkiekosta, ja siellä oli yksi aihe oli luisteluasento. Uh, miten se pitää oppia milloin? Siinä itse asiassa Ika Lehtonen <lacht> ja niin Siemisen uintia. Ne meisiin tippua kyllä pallilta. Että <lacht> jos Ika Lehtonen olisi ollut Janin Siemisen valmentteja, niin ei olisi montaa mitalia sillä tyyllä tullut. Mutta <lacht> 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 se, se on sama tuossa luistelussa, että kun mä menin niin omaan nuoruuteen ja tuli oltua ulkojäällä, siis melkein joka päivä ei silloin ollut mitään puhelimia eikä PlayStation, se haettiin, haettiin se asuntamallaan sieltä. Ja mihin se voi kehittyä, niin mä oon vähän samaa mieltä kuin tässä baseballissa, että otetaan maailman 20 maailman parasta luistelijaa, niin se on se, on ihan sitä mieltä, että se on äidin mainosta saatua juttua se, että se pääse niin kovalle tasolle. Ilman kovaa työtä, toistoja, niin et sä pääse millekään tavallaan niin huipputasolle, mutta ihan se top, 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 niin jos jokainen reenais kuvitellaan NHL, että jokainen reena nostaa puntia, on luistelun on, katsotaan miten se osuu jää, pystyy kehittämään omaa luistelua ihan pirusti tekemällä hirveästi töitä, opettelemaan uutta luisteluasentoa, terien käyttöä. Mutta me oon samaa mieltä, että joko sulla on se, että sinusta tulee yksi maailmanpannuteluistilija tai sulla ei ole. Että työllä pääsee tiettyyn pisteeseen asti ehkä se viimeinen pointti. Kyllä.
2: Ja sitten jos miettii, että noita mlb huippusyöttejä just vaikka sieltä otetaan 20 parasta syöttäjää, niin varmasti kaikki tekee järkyttävän määrän töitä mm. ja, ja treenaa kovaa fysiikat. Kaikki niin kun tekevät niin hyvin kuin osaavat. Mutta se lopullinen, jos mennään vaikka sitten otetaan kaksi, Molemmista divisioonista niin yksi voittaa sen ö, Sai Yang-palkinnon, eli parhaan syöttäjän palkinnon. Niin totta kai siinä vaikuttaa, että sulla on ollut hyvä kausi, mutta myös se niin lahjakkuus niille kyllä. syötteille, ketkä siellä pystyy olemaan kymmenen vuotta siellä ihan top, top 5 syötteissä, niin kyllä se lahjakkuus siihen vaikuttaa. Mutta kyllä niin viimeinen kompito toho että kyllä niin en halua ketään
1: masentaa, että kovaa töitä tekemällä ja toistoja tekemällä niin, niin kehittyy. Ja nykypäivänä Kyllä. just niin kuin luisteluvalmentajat, syöttövalmentajat, niin iso apu siihen, että sen takia varmaan jääkeekkokin uskoisin, että on kehittynyt näin paljon, että siellä, siellä on apuvälineitä käytössä versus 20 vuotta sitten. Niin sen, takia, sen takia kaikki kehittyy. Kyllä.
0: Tota, äh, äh, baseball pelaajat ei ole aina fyysisiltä ulkomuodoltaan muistuta urheilijoita. Se on sellainen läpileikkaus suomalaiselle urheilutietäjälle, kun katsoo baseball-peliä, että vähän sellainen ylipainoinen kaveri tulee Amerikan purkkaa ja siihen lyöntilautaselle ja, ja pistää pallon eteenpäin. Pesäpalloilijat on fysiikaltaan aivan äärimmäisen kovakuntoisia urheilijoita. Miten sä katsot baseball-pelaajan tätä läpileikkausta? Ja kerro mulle, Konsta, miksi, miksi pesäpallon pelaajien fysiikka on ihan toisella tasolla kun niin kuin monen muun urheilulajin kanssa?
2: Öö, no, jos otan tuohon kiinni, niin joo, baseballissa on niitä vähän isompia lyöjiä, mutta ne, ne on sitten niitä kavereita, ketkä yleensä pelkästään lyö tai pelaa pienempää roolia ulkokentällä. Et kyllä sielläkin niitä niin huippukuntoisia kavereita on, on niin kun ne tärkeimmät ulkopelipaikat ja ne... Niin kun, Treenaa ihan samalla kuin huippupesispelaaja. Toki keskittyy heittoon paljon enemmän, että se heitto lähtee mistä tahansa asennosta ja näin. Sitten taas pesäpalloilijat, niin kun, miksi ne on niin kovassa kunnossa ja näin, niin se treenaaminen on todella monipuolista. Käytännössä, jos sä on lyöjä jokeri, niin treenataan kaikkea. Sun pitää olla nopea, vahva, räjähtävä. Ja näin, niin ja tulee ulkopeliä, sisäpeliä ja tälleen. Niin se on niin tosi monipuolista se harjoittelu. Uh, niin veikkaan, että se johtuu siitä. Että tota, baseballissa niin pääosin treenataan sitä lyömistä ja heittämistä, koska ne, ne on siinä niin tärkeässä roolissa. ja, ja niin kuin se, Vaikka ne isot lyöjät niin näyttää aika niin kuin epäatleettisilta ja näin, niin Kyllä se, kun tulee kohti se pallo, niin siihen voi jokainen mennä koittamaan, niin kyllä ne isot kaveritkin saa sen mailan siihen pallon kohdalle ja lentämään sen katsomoon. Kyllä ne aika räjähtäviä on. Vähän kuin jotkut kuulan työnteet, niin kyllä ne vissiin 10 metriä aika nopeasti kelaa. Joo. Et niin kuin nopeita nopeita niin kuin soluja löytyy niiltäkin, mutta totta, joo, se pesäpalloille, niin se on tosi monipuolista se harjoittelu ja ja näin, niin uskon, että sen takia ollaan tosi kovassa kunnossa Mik, pesäpallo. Tuli, tuli taas
1: ajatusleikki mieleen, että mitä veikkaat, jos otetaan tämmöinen pieni, pieni punterokaveri kaveri baseballista ja tuodaan sen suomeen pesispelaajaksi, niin löyskö se, because, englanniksi, mm-hmm. miksi, miksi tuota, löysikö se kauemmaksi sitä palloa, kuin suomalainen baseball se on vahvempi, vai osuisiko se siihen palloon ollenkaan? Mm-hmm. Mitä se veikkaat, miten siinä kävisi?
2: No mailahan on hyvin erilainen ja sen takia se lyöntiliike on hyvin paljon erilainen, koska baseballissa se on tosi paljon lyhyempi se liike ja siinä ei käytetä vipuvarsia niin paljon. Eli esimerkiksi itse on baseballia lyönyt muutamia kertoja, niin ne sanoo just, että sulla on ihan liian pitkä liike, että tuolla liikkeellä niin et sä kerkeä lyömään, jos sieltä tulee fastball. totta, totta. Se on Vai niin että siinä ollaan tavallaan mikä asento otetaan siihen lyöntiin, niin siitä, siitä ei ladata enää mihinkään, vaan sitten mennään pelkästään eteenpäin. Niin se on niin kuin keskivartalo, lantio, setillä paikaltaan lyö. Pesiksessä lyö vauhilla. Mutta tota, uh, en tiedä kyllä, kun kyllä mä veikkaan niin kuin huippu, baseball-pelaajat varmaan löis kauemmas sitä palloa. Okei. Okay. Uh, tai no niin, Vaikea sanoa, riippuu välineistä kum, kummalla lyöjään ja näin. Että siihen pitäisi tehdä, että lyötäisiin molemmilla maailmoilla ja yhteistulos ratkaisisi, mutta, mutta tota, ää, vaik- tosi vaikea kysymys. En, en osaa e, sanoa suoraan vastausta, e, että kumpi voittaa. E, e,
1: e, entäs toisinpäin, että Suomesta tuodaan huippupesapalloja ja huippulyöjä. Se pantaisi tänne Filixen tuota, treenikentälle ja sieltä tulisi teikäläisen heittoja, niin osuuko? Osuuko ei, palloon?
2: Ei, ei osu. Että kyllä niin kuin, jos sata heittoa otetaan, niin, äh, niin kuin, miten hit, hitit vaikka määritellään baseballissa, eli pitää päästä vähintään ykköspesälle, Joo. Niin, niin en usko, että yhtäkään osumaa tulisi. Onko näin? Kyllä. Et, on se, se, se on niin eri se maila ja sitten just se, että Tavallaan se sweet spot, mikä siinä on keskellä, että siihen jos syöttäisiin koko ajan, niin sitten varmaan osuus. Mutta jos saisi käyttää niinku kaikki keinot, niin en usko, että osuus yhtään kertaa. Lähtisin varmaan sillä taktiikalla, että syöttäisin 80 pinnaa kierteillä, koska se kierteen lukeminen on niin vaikeaa. Että... Mutta pitää, joskus, pitää joskus ottaa testiä. Ottaa vaikka... Ei, kun se just menisi sanoa, että se on testi. Kyllä, 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 kyllä ihan kyllä.
1: mielenkiintoinen. Mutta tuossa se ehkä kuvastaa, miten vaikea baseball, se, sen lyöjän rooli on. Totta kai syöttäjänkin rooli on isossa merkityksessä. Mutta miten vaikea sitä palloa on lyödä. Että jos olet sitä mieltä, että Suomen paras pesäpallolija ja lyöjä ei osuisi kertaakaan sanasta tai ei kunnolla, niin kertoo niin. jo aika paljon siitä, että miten vaikea
2: siihen osuu. On, on joo. Ja sitten just se, että ö, se niin kuin... Se ajoitus ensinnäkin, että jos se fastballi tulee sata mailia ja sitten heitetään kierteellä slider tai kurve, eli sivu tai ala, alaspäin kiertävä, niin se tulee 10 mailia hiljempaa tai 5 mailia hiljempaa. Sitten jos sulla on vielä joku change up, hidastettu syöttö, se tulee taas 10 mailia hiljempaa. Siinä on kolme eri porrasta, niin se ajoitus on aika mahoton saha, jos et ole niin sitä tehnyt. Ja mäkin koitin lyöä siis baseballia, niin fastballiin muutaman kerran sain osumaan, mutta sitten kun ne rupes heittämään kierteellä, niin ei siinä ollut mitään mahdollisuutta. Ei, ei se niin kuin, sitä ei näe. Se tulee, se tulee sen 5-6 metriä suoraan siitä syötteästä ja sitten se rupeaa kiertämään. On se, se kyllä ihan Niin, että sä kerkeet prosessoida sen, niin jos et ole ikinä baseballia lyönyt ja pelannut, niin se on kyllä mahdoton paikka. Sen, sen
1: kerron vielä viime, viimeinen juttu, silloin kun oltiin siellä salilla oli treenaamassa, ja siinä näitä poikia kertomassa baseballista, niin kysyin vaan siitä, että yhden kaverin nimeen, miten nämä huippu baseball lyö, mitenkä ne vuodesta toiseen on kuitenkin huippu niin Se sanoi, ne näkee sen kierteen tavallaan, millä se lähtee tulemaan. Se Kyllä. auttaa niitä reagoimaan. Ja mä mietin siinä, kun sä heitit mulle sitä palloa, niin... Eh, miten helputti siitä näkee, millä kierteellä se pallo tulee, Yks se tulee niin kova?
2: Joo, siis se on, se on käsittämätön ja, ja miten nuo huippulyöjät niin katsoo sitä, niin ne katsoo pienetkin, niin kun, jos sä muutat jotain siinä sun liikkeessä ja siinä miten sä heität, jos sä nostat jala hiljempaa ja se on merkki, että heität kierteellä, niin ne saa sen selville, jos käden kulma muuttuu vähän, kun sä heität kierrettä. Ne saa sen selville. Eli ne huippusyöttäjät, niin se kaikki tekeminen pitää olla ihan prikulleen samanlaista. Heitätkö sä minkä syötön tahansa? Uh-uh. Ehkä, tiiä, näitä, mua, eh, eh,
1: ehkä näitä minun pitäisi opiskella seuraava, kun mä menen ja jättää <hys> ehkä se oluenjuunti vähän
0: vähemmän. <hys> <hys> <Kyllä>. <hys> Hei, tota, kiitos Konsta vierailusta. Erittäin mielenkiintoista.
2: Kiitos kun kun kutsuitte.
0: Ei mitään, kiitos, että pääsit. Tulee erittäin mielenkiintoista (köhön) baseball-tarinaa. Hei, hoida itse kuntoon ja hoida se viisumi, niin pääset takaisin tuonne pallon toiselle puolelle. (köhön) Ja nyt et jää sinne sinne farmiin sitten.
2: Kyllä, joo, ei jää. (köhön) Kyllä nyt mennään mennään pääsarjaan ilman muuta. Tsemppiä
1: matkaa ja työtä sen eteen, niin hyviä asioita tapahtuu. Kiitos paljon teille.
0: Kiitos koosta. Moi! Moi.
3: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai! Se on
0: Näin menee Konsta Kurikka kohti Australia seuraavaksi. Ja tota, ei nyt jääkiekoista me puhuttu, mutta mun mielestä tosi mielenkiintoista niin kuunnella tuollaista baseball-juttua.
1: On siis todella mielenkiintoinen vieressä tarina, että haluaa olla ensimmäinen suomalainen baseball-pelaaja ja syöttäjä. Niin kova on tavoite, mutta minä tykkään ihmisistä haaveita ja unelmia. Kyllä. niinku omalle elämälle ja uralle. Ja sen vaatii, hei töitä pitää tehdä vähän onnea matkalla ja pysyä kunnossa, koska Kyllä. tiedän täällä, että se syöttäjän rooli, niin kuin just, niin kuin Kosta sanoi, että menee kyynelpäin ja ulkopäin ja pohja ja semmoiset, että pysyy ja, kunnossa. Ja kun puhuttiin. Mutta hienotta haaveita ja unelmia, ja niin kun... ei kun... Töitä niiden eteen.
0: Joo, ja kun puhuttiin siitä pesäpallolle fysiikasta ja treenistä, niin Konstalla hän tapasit hänet, niin hartiaton metrinlevyyset ja, ja tota fysiikka on. on sitten ihan älytön, että kaveri on kyllä niin tikissä, että ihan, ihan pro-urheilija on kysymyksessä.
1: Niin ja se, se on jännä, me siinä sitten heiteltiin vähän siihen, ennen kuin hän rupesi heittelemään kovempaa, niin, niin sitä itse luulet että heitä, mä otan tämän pallon käteen tästä Joo. ja heitän vähän kovempaa tuosta sinne ja Sama, että ei jotain meni rikki. <tos> ja sitten kun mä katsoin omaa heittoon videoon että voi hyvä, että on <tos> <tos> Siinä sitten, on. Kun tulee, ja... sitten kun nämä tulee, kun nämä tuli, menyttelemaan, pienellä painolla olkapäitä, kuminaalla olkapäitä, niin minä näen, että eikä notkeita ne on. <tos> ja mitenkään notkeessa kunnossa pitää tavallaan olla kaikki paikat. Että... Kyllä se, vaikka kuvittelee, sitten niin heitellään pallon tosta vaan, mutta kyllä se vaatii hei, paljon, paljon sinne taakse ja just semmoista luonnollista notkeutta ja töitä.
0: Hei, meillä on viimeinen vaihe luvassa tänne päivän kimanttia. Tässä tulee vähän pidempi jakso, mutta ei se mitään. Me mennään siihen toki Beelyn kautta, meidän yhteistyökumppani ly fi on se sivusto, johon sun kannattaa mennä. Bely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Ja hei, Belyn hintaan sisältyvät aina huollot, korjaukset ja katsastukset. Ne on aina niin kuin matkassa mukana. Sitten sä saat Belyn kautta myös autolle lisäpalveluita. Sä saat Bely-maksuturvaa. Kotiin kuljetus on maksuton. Sä saat vakuutukset ja liikkumisturvat ja muut edut Belyn kautta hommattua helposti. Ja tota, ajan vapaammin. Ota autopalveluna, se löytyy beely.fi sieltä lisää autohommaamisasioista, niin, niin iltaella kun oot kimanttia kuunnella ja himaan, niin tutustuihan kurilas tähän beelyfi niin näet, että mitä vaihtoehtoja siellä olisi just sulle autojen, asian, autoasian asian ympärillä ja, ja tota, voit myös muuttaa vanhan autos rahaksi Beely.fi-sivuston kautta. Eli jos oot hukkaamassa omaa autoa, niin tsekkaappa niin niin on sulle ehdotus. Ja tota, b kautta me päästään sitten vastaavasti meidän seuraavaan vaiheeseen. Piti olla tänään se qa kakkososio mutta tämä meni niin pitkästä että ei, eipä ole. Mutta ennen, ennen joulua varmaan pidetään yksi QNA-jakso, ei päästä, kun kysymyksiä on niin paljon. Mutta tota, Gatorade, kolme kysymystä me ennätetään tähän joka tapauksessa ottaa, koska Gatorade on yhtä lailla meidän yhteistyökumppani ja maailman... Käytettyyn urheilujuomaan ja se löytyy sieltä kaikista hyllyistä, mitä vaan löytyy kaupoista, niin nappaappa Cateradeit matkaan mukaan, koska ne kolme kysymystä, jotka seuraavaksi kuulet, on Cateradein tarjoamia. Ensimmäisen Caterade-kysymyksen esittää Jerry Järvinen. Minkä takia NHLssä tai ylipäätään kaikissa jääkiekkosarjoissa jaetaan maalista kakkosyöttö? Itselleni ei tule mieleen muita urheilulajeja, missä näin tehtäisiin. Tuntuu oudolta, että maali ja kakkossyöt ovat pisteiden yhtä arvokkaita. Onko taustalla jokin syy? Tämä on, Jerry, hyvä kysymys. Ää... Helgote hyvä kysymys. Joo, Kimmo voi vastata ensimmäisenä. Kimmo Sedellä ei ole mitään tietoa <sum> niistä <on> tapauksista. <kakkossyötä. sum> Joo. Joo, ei mullaakaan. Siinä
1: on minun omaa teemme, mutta ei mulla mitään tietoa. Koska se, Jerry on ihan oikeassa, että. No totta kai, totta kai maaliin vaatii, niin kuin jos omaa uraa miettii, on paljon kakkossyöttöjä tavallaan ylivoimalla saanut, niin se vaatii tietyt pelitilanteet, että siihen päästään, siihen maaliin. Mutta se, että miten ykkösyötti ja kakkossyöttöjä on samassa merkityksessä, niin se on kyllä hyvä pointti. Ei ne voi olla.
0: Joo, ja, ja siis mä selitän sen sillä jääkiekossa, että esimerkiksi otetaan omasta päästä, kun lähdetään liikkeelle, puolustaja voittaa ensin kaksinhamppailussa kiekon omalle mm. joukkueelle. Sitten se painien alta nostaa jalalla, avaa pitkän pystysyötön, josta tulee kaksi ykkönen omalle joukkueelle ja se kiekollinen syöttää vielä takaovelle ja sieltä tulee maali. Niin tuntuisi vähän tyhmältä, että se toinen syöttäjä, se puolustaja, joka on tehnyt leijonan osan, että se maalipaikka tulee, ei saisi siitä pistettä. Eli usein Kyllä. jääkiekko on niin nopea peli, että se kiekko vaihtaa ja tiuhaan, niin sillä saadaan enemmän merkki merkautettua niitä pelaajia, ketkä on osallisena maaleihin, niin se ehkä selkeyttää, ainakin mä selitän itselleni sen näin.
1: No kyllä, tuo oli, tuo oli hyvä pointti siitä, että sitä mä yritin sanoa, että se, niin tietyn tilanteen vaatii siihen maaliin, että se syntyy. Mutta sitä mä en tiedä, että mennään ihan jääkiekko ajolle. niin Onko aina ollut kaksi syöttäjää?
0: Kyllä, mä en mä ainakaan muistaa. Olen lukenut kirjoja asiaan liittyen, mutta nyt ei mulle tule kyllä mieleen, että olisi missä kohtaa lisätty. En osaa sanoa. Mutta hyvä kysymys. On. Kaksi keitoreidin tota, kysymystä, keitoreidin kysymystä, kolmesta, ne tulee puhelimen kautta. Kerron minä sinulle kysyvien nimen ensin? Kysyjää on nimeltänsä Mika Hämäläinen. Ahaa. <täntö> ja, ja tota catering- kysymykseen, Hämiksellä äh, on kaksi kysymystä, joten Mika Hämäläinen ensimmäinen kysymys kuuluu: Sinulla oli peliurasi aikana kesälomalla tapana viettää vapaa viikonloppu kaverisi kanssa. Lähditte perjantaina, söitte ja menitte kiltisti nukkumaan, mutta muistatko Kimmo, millä alkoi aina lauantai aamu? <täntö> En tiedä,
1: uskallako tästä paljastaa, millä
0: alkoi.
1: Mutta meillä oli, eli se Mika on minun hyvä pitkäaikainen ystävä. Meillä oli aina, voin kertoa, meillä oli siis aina tapana viettää tämmöinen rentoutumisviikonloppu jossain päin Suomea. Meillä heti junalla yleensä tai saatiin joku ajamaan meitä ja se oli... Niin kuin sanoin, niin rentouduttiin Joo. pari yötä jo, jossain paikalla. Ja yleensä se lauantai-aamu sitten alkoi sillä rentoutumisella. <laughs> ja se, se aamu jatku sillä meillä perjantai-loppuun. No
0: just näin, <laughs> just näin. Tota, Hämiksellä on myös toinen kysymys. Gatorade kolme kysymystä mm. kohtaan tulee. Toinen kysymys. Mitä tuovat sinulle Kimmo mieleen sokeripalat, joita nautittiin ystävämme Puhiksen keittiössä? <laughs>
1: Menee vähän inside-puolelle inside jo, mutta just kuuluu, t- mun kuuluu tähän lavantaiaamuteemaan. Joo, joo, joo. no niin, asia selvä,
0: asia selvä. Niin, joo
1: ei voi siitä päätellä, miten, miten se päivä on jatkunut.
0: Joo, tota... Kiitos Hämiselle näistä kysymyksistä. Otetaan, otetaan vielä extrana yksi Gatorade-kysymys. Sen on Miska meille lähettänyt. Hänellä on kaksiosainen kysymys ja nyt mennään takaisin jääkiekkoon. Ja jää tänään sitten viimeisiksi tämän lähetyksen osalta. Mihin suuntaan maailmankartalla uskotte jääkiekon leviävän lähi- tai kauko tulevaisuudessa? Onko se esim. Aasiaan, Etelä-Amerikkaan vai Etelä-Eurooppaan vai minne? Mitä sä ajattelet? Yeah. Mä, mulla, olisi ollut tähän vastaus no, aika, mulla olisi aikaisemmin ollut tähän vastaus, jos toi poliittinen maailma olisi mennyt vähän eri tavalla, niin mä olisin Kiinan nostanut aika isoksi peluriksi jääkiekkoa. No just, just menisin
1: sanoa, että, että, että se voisi olla ehkä näistä lähimpänä. Mä en näe, että tonne Etelä-Amerikkaan leviää. En näe sitä, en näe sitä. Etelä-Eurooppaan. Eikö siellä jollain tasolla Kyllä ole? Kyllä Espanjassakin pelataan si-
0: jääkiekkoa.
1: Joo, en, en näe sen leviämään sinne sen isompaa. Uh, niin Kiina, Kiina tulee ensimmäisenä mullekin mieleen, mutta ja sitä onhan tässä vuosien minun jopa yritettykin, uh, mutta en, en osaa sen tarkemmin.
0: Joo, ei sama. Joo, se olisi i, i, selvä vastaus olisi, jos tämä poliittinen ilmapiiri globaalissa maailmassa olisi eri, niin se olisi Kiina. NHLkin haluaisi sinne Kiinaan, koska siellä on markkina niin iso, mutta tällä hetkellä siitä ei kukaan puhu tai sitä ei tavoitella, koska se asia on miten on. Hallollinen kakkoskysymys. Minkälainen merkitys on joukkueen maalilaulua joukkueen fiilikseen pelin aikana? Fanithan syttyvät maalilauluista, mutta onko sillä merkitystä pelaajille? Onko herrulla jokin all time suosikki maalilaulu? Kiitos, jos tämä päätyi podiin. No kiitos, se päätyi podiin. Mitä <tos> kiin... <Mitäs> Kimmo Timonen <tos> Hei, sanoo? On. <tos> niin. on. On, sillä, on sillä
1: merkitys, ainakin mulla vaikka mä en mikään hirveä musiikkiihminen ole, mutta se, siihen fiilikseen on, on tosi iso merkitys ja aikoinaan, kun IFK vuoden pelaasin, niin siellä on mun mielestä oh, semmoinen oma mikä sytyttää. Oh. Hei, se sytyttää niin kuin sytyttää penkillä, sytyttää maalintekijät ja mutkis siinä penkillä. Että se on hyvä. Jokainen voi kuunnella IFK, jos ei kuulu, niin kuunnelkaa IFK-maalilla. Minusta se on tosi hyvä. Se on ollut siellä vuosia. Sitten kun tullaan tänne NHL, niin joillakin joukkueilla, jopa joillakin pelailla omaa. Että kuvitellaan, että saan Coutier, joka eilen teki jatkojalla Pittsburghia vastaan, niin sillä oma maalilausi alkaa soimaan heti, kun, heti kun hän tekee maalit. sitten on joukkueen yleisiä maalilauluja. Uh, Baseballin esimerkiksi, just kun puhuttiin kosteikas Spaceballista, niin siellä oit lyöjillä. Kun ne tulee siihen lyömään, niin niiden oma maalilaulu, niin ei ole maalilaulu, mutta oma laulu alkaa soimaan, että ne saa sen piilikä. Samaan itse asiassa Joo. Joo, juuri näin. juuri näin, että on niillä, mä tykkään, että on, on sitten joukkueella omaa tai pelaajilla omaa, niin mä tykkään, koska sehän on, kun maali tulee, niin sitä juhlia, mä tykkään, että sitä juhlitaan, sitä maalia, niin jossain vaiheessa sanonkin sitä Edmontonista, kun ne tekee maalin, niin kukaan ei hymyile, niin mulle se jättää huono fiiliksen siitä, että maali tulee, hei, teko loppuu niillekin poille jossain vaiheessa uraan. niin Nauttikaa, vaikka niitä tulee aika monta, mutta nauttikaa niitä, koska se on nauttimisen aiheinen juttu. Niin sama tämä maalilaulu, että se kuuluu asiaan ja siitä pitää olla
0: ilo. nhl mä olen samaa mieltä, se vaikuttaa fiilikseen paikan päällä tai selostajana tai varmaan pelaajanakin, mutta nhl mulla tulee mieleen Chicago-mesterosvuotia Chelsea Decker oli tosi, tosi makea maalipiisi, mä sytyin siitä
3: mm. niiden,
0: niiden biisinä. Kyllä. Ja sitten taas niin kokonaisuudessaan mun täytyy, mun, mun on pienestä pojasta asti sillä, niin mun on pakko vastata life is life, koska se on, se on jäätävä hyvä. Jäätävä hyvä. No, joo,
1: no joo, se on kyllä hyvä. Se on hyvä. Ja kaikki tietää kaikki tietää sen, Juu, se kaikki niin tietää sen kappaleen. Niin joo. On niitä, ja ne on hyviä. Et niitä pitäisi kehittää vieläkin ja ottaa semmoinen joukkueen omaa tai pelaajille omaa, koska ne on aina semmoista niin erilaisuutta ja, ja tervetullutta lajiin.
0: Kyllä. Katsotaan, saamme me Kimanttia oma maalilaulu tässä. Pienet viritykset käynnissä. Katsotaan, että jos tässä jossain <tos> kohtaa jotain kuuluisi, mutta odotellaan sitä, odotellaan sitä. Hei, että. Me aletaan olla maalissa tämän jakson osalta. Me varmaan pari kertaa vielä joulua tässä höpötellään ja sitten jouluviikolla pidetään vähän taukoa ja mennään seuraavan vuoden puolelle. Mutta pari jaksoa tällä lisäksi on vielä tämän vuoden puolella tarjolla aina, kyllä mä sillä lailla 7, 14, 20, Kyllä me tehdään kuulevia kaksi jaksoa ennen joulua. No niin, mennään. niin tota, sillä mennään. Tämä on tässä paketissa. Kiitos sulle hei. Ja mitä, mitä viikko pitää muuten sisällään? Mä lähen kuule tästä nyt, tuota, on
1: uh, vähän tukan leikkausta edessä ja sitten otetaan sieltä suoraan hammaslääkää. Otetaan suusta tiki pois. No niin. Ja,
0: ja tota, hei sitten, Ilta on, on vapaana. No niin, ei mitään hei. Tsemppiä päivään tukkalääkärille ja hammashoitolain ja tota, <tos> pidä lippu korkealla perheen kanssa koko viikko. Ollaan koodissa, niin palataan ensi viikolla. No niin, moro. moro.